0: Bonjour, alors je suis Magali de Subtil Business Manager, après dix années passées en tant que facilitatrice et coordinatrice d'équipe, en tant que salarié, j'ai décidé de mettre mes compétences au service d'entrepreneurs en croissance et de créer ma société Subtil. Aujourd'hui, j'accompagne des chefs d'entreprise et leur équipe à structurer leur activité et à mieux organiser leur travail. Si vous êtes à la recherche de réponses sur comment gérer votre changement d'échelle, si vous avez besoin de conseils, de partage d'expérience, de témoignages et de bonne humeur, vous êtes au bon endroit. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je décortique les coulisses d'une entreprise et son mode de fonctionnement. Recrutement, process... Outils, mindset, stratégie, tout y passe. Alors installez-vous confortablement et je vous laisse écouter l'épisode du jour. Bonne écoute. Merci beaucoup en fait, Amélie, d'avoir accepté mon invitation. Pour donner un petit peu de contexte, en fait, on a été amené à travailler ensemble parce que je actuellement je suis en mission pour un organisme de formation et on était à la recherche d'une formatrice, plein de sujets. Et on a commencé à travailler avec Amélie bah, sur une formation LinkedIn et on s'est aperçu qu'Amélie pouvait faire plein de trucs et que c'était trop bien quand c'est elle qui animait parce que c'était dynamique. Je me suis dit je veux la recevoir dans mon podcast parce qu'il euh, y a du peps, il y a euh, beaucoup de fois de vivre euh, et tu fais plein de trucs. Je me suis dit non il faut que je creuse, j'avais je, je, vraiment envie de faire ce podcast là avec toi. <rire> Donc là, moi, aujourd'hui, tu as à la tête de plusieurs euh, sociétés euh, de ressources humaines. Et je crois que tu as cinq ou six offres euh, différentes. Oui. On, elle... on a en fait une entité ouais. qui s'appelle Talent Management
1: et à l'intérieur on a des marques commerciales donc on a Madircom qui est la première marque qu'on a lancée en 2014 qui est un cabinet de recrutement euh, qui va accompagner à la fois les start-up, les TPE, les PME et les grands groupes quand ils sont un peu perdus, même si j'ai une préférence pour les TPE et les PME euh, la particularité c'est qu'on va uniquement proposer du travail à ceux qui n'en ont pas, c'est-à-dire qu'on ne va pas chasser les gens qui sont en poste. Alors on communique sur nos offres d'emploi, donc si une personne qui est en poste souhaite postuler, forcément je je vais la recevoir. Mais de base, je ne vais pas débaucher quelqu'un. Donc ça, c'est vraiment notre particularité. Ensuite, on a créé euh, Boost Me Up, qui est une marque qui accompagne les plus de 45 ans à retrouver un emploi. On l'a créé parce que euh, bah, dans le recrutement, on a eu pas mal de clients qui nous ont dit « Bon Amélie, tes candidats, ils sont sympas, mais ils sont un peu trop vieux et un peu trop chers. » Alors le trop cher, je leur disais non c'est pas possible parce que j'annonce le salaire moi, sur, les, euh, sur les annonces. Et le trop vieux, je leur dis mais je comprends pas, vous cherchez un chiffre ou des compétences Donc euh, la première fois, bon, j'ai euh, un peu râlé. La deuxième fois, je me suis vraiment énervée. La troisième fois, j'ai envoyé bouler le client en disant non ça je, je suis pas d'accord, c'est contre mes valeurs. Et du coup, autour d'un café avec, euh, avec les associés, on a décidé de créer Boost Me Up.
0: Mais c'est un vrai sujet parce qu'autour de moi, j'ai euh... en fait, pas mal de personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Parce qu'elles n'ont pas réussi, des personnes de, de plus de 50 ans, mais pas, qui, ou, entre 45 et 50 même, qui euh, se sont mis en fait, à l'entrepreneuriat parce qu'ils n'ont pas réussi euh, à trouver euh, du boulot en tant que salariés. En fait. En, en solution de repli, ils se sont dit bah, « euh, je, je me lance ». Et ça marchait en plus. Hein.
1: Ça marche et puis tu as beaucoup de… Alors c'est notamment dans les grands groupes qui vont licencier euh, les, les cadres et les cadres sup. Mais par contre, ils vont leur dire bah, « revenez en freelance, on vous, on oui. vous emploie ». Donc On n'en
0: veut plus en tant que salarié, mais on en veut bien en, temps, en, en freelance. Un peu le paradoxe. Mais oui, et alors que les compétences sont les mêmes, ça ne leur coûte pas forcément moins cher en plus en tant que... Enfin, c'est bah, juste
1: plus intéressant parce que ce n'est pas dans la masse salariale. C'est ça. Il y a des charges en moins et c'est beaucoup plus flexible. On peut arrêter de travailler avec eux quand on veut. Tandis qu'avec un salarié qui est en CDI, bah, on est un peu emprisonné, même si ça peut se casser aussi assez facilement. Oui. Également, Pipe My Career, qui là nous fait intervenir dans les écoles de commerce et les centres de formation pour adultes, où on va accompagner les étudiants, et les jeunes diplômés, donc à euh, parler emploi, carrière, euh, bien-être, on va faire beaucoup de développement personnel et développement professionnel à l'intérieur des écoles. Donc ça c'est plutôt sympa, alors c'est soit en forme d'atelier assez classique, soit on essaye un peu d'être un peu plus disruptif avec des escape games, des jeux, de la gamification pour sortir du powerpoint dont tout le monde en a ras-le-bol. Ah ça, oh purée Nous <rire> les premiers ah, mais tellement! <rire> Donc, du coup, ça nous fait euh, bah, voyager dans toute la France parce qu'aujourd'hui, on travaille avec plus d'une trentaine d'écoles de commerce. Et. Euh, et, et... Vous... Vous, vous êtes tous basés
0: à Paris Oui, on, okay.
1: euh, ben on est tous en plus dans le 77. D'accord. Ben, on est team Seine-et-Marne. Euh, et c'est plutôt sympa, et, mais ça ne nous empêche pas de bouger le train, euh, le char à voile, si on veut, ou, <rire> <rire> pour pouvoir aller d'un endroit à l'autre. Et là, on a une autre marque. Et là, c'est plus mon mari, du coup, avec qui je travaille, qui s'en occupe. C'est euh, PG Coaching, donc pour faire du développement perso, développement pro, mais en one-to-one en -one avec, avec des gens qui en, ont, qui en auraient besoin, euh, souvent des, des salariés ou des demandeurs d'emploi qui auraient besoin d'être coachés et euh, Aurélien qui est notre euh, troisième associé qui nous a rejoint dans l'aventure lui euh, développe la marque Human Experience pour euh, apprendre aux gens à euh, aimer, négocier et pareil avec du jeu, de la gamification, ce genre de choses mais et puis j'ai je... encore une activité c'est <rire> pas fini <rire> la fille qui s'arrête jamais en fait ça c'est euh, indépendamment de talent management en fait je suis représentée par euh, l'agence Les Années Folles euh, avec lesquelles je fais de, du marketing d'influence euh, du, du, sur LinkedIn pour les pour B2B, donc je vais accompagner les entreprises à promouvoir des produits, des services et trois quarts du temps en plus c'est des produits et services que j'utilise donc c'est
0: assez facile Et d'ailleurs je tiens à les remercier parce que c'est en partie grâce à eux que je peux enregistrer ce podcast parce qu'ils nous ont très 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 gentiment prêté les locaux donc je tiens à les remercier <rire> Donc aujourd'hui tu as tout ça mais euh, comment t'en es venu à toi devenir euh, entrepreneur est-ce que c'est quelque entre... entrepreneur entrepreneur je sais jamais euh, est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours voulu faire ou euh, comment comment tu en es venu là Alors c'est pas forcément quelque chose que j'avais en moi au
1: départ en tout cas je... ça ça s'était pas révélé de cette manière-là euh, Moi quand je suis arrivée en France après mes études en Belgique euh, comme j'avais un diplôme belge et une expérience belge donc pas reconnue en France, hein, voilà, j'ai euh, fait euh, un stage dans un gros cabinet de recrutement euh, parisien euh, et puis ça m'a beaucoup plu. Alors j'ai surtout vu tous les travers du recrutement euh, chez les gros cabinets de recrutement, tout ce que je ne voulais pas. Euh, je suis partie après dans une plateforme euh, type Monster pour travailler avec eux sur la partie communication et pour accompagner les candidats donc... Je touchais un petit peu à tout. Euh, donc d'un côté, je faisais du recrutement. De l'autre côté, je faisais de l'accompagnement. Euh, j'ai pro profité d'une restructuration pour partir dans la fonction publique. Euh, donc là, j'ai accompagné des gens qui étaient au RSA à retrouver du travail. Après, j'ai travaillé dans une collectivité où pendant six ans, bah, pareil, j'ai mené des projets pour accompagner des créateurs, pour euh, justement accompagner des gens, des juniors, des seniors, des peu pas qualifiés, des très qualifiés à retrouver du travail. Et en fait à aucun moment je me dis tiens je pourrais me lancer mais à aucun moment c'était juste que je j'ai toujours fonctionné par rencontre euh, c'est-à-dire que chaque boulot que j'ai eu j'ai oui candidaté de temps en temps mais sinon c'était un tel qui m'avait repéré qui avait entendu parler de moi et qui venait me chercher sauf que après dans la fonction publique comme je voulais pas être fonctionnaire Adore, on va remarquer que du coup dans mon parcours j'adore bouger, j'ai la bougeotte c'est euh, ce qui fait que je, je déteste rester à la même place Le, une, plus quelque chose est stable, plus ça m'angoisse mais 6 ans c'est long quand même tu te dis, hein. oui mais j'arrêtais pas de changer de projet Okay. En fait, j'avais une chef de service qui venait du privé et donc qui, qui savait comment manier la carotte pour me tenir un petit peu euh, dans les rangs. Et donc à chaque fois, tous les trois mois, tous les six mois, je passais la porte de son bureau, je dis, je m'ennuie. Elle me dit, OK, c'est soit de l'argent, soit un projet. Je vais prendre les deux. <rire> hein Moi, j'aime bien, on va prendre les deux. Et donc à chaque fois, elle me redonnait un nouveau projet, un nouveau projet, un nouveau projet. Et j'ai pu tester comme ça plein de choses. Et en fait, c'était ça aussi, ce côté expérimentation qui me plaisait énormément. J'étais très autonome, j'avais du mal à déléguer, j'adorais expérimenter sauf que quand je suis partie de la fonction publique je me suis assise dans mon canapé en me demandant ce que j'allais faire ben j'ai des potes qui m'ont dit Amélie on n'arrive pas à recruter est-ce que tu peux nous aider et c'est venu tout simplement comme ça entre guillemets par opportunité on a fait un, un on a plus ou moins regarder un peu le marché, mais bon, est pas, on n'a pas allé plus, plus loin que ça. On s'est juste dit allez, on y va, on fonce. Euh, mon mari était encore salarié à ce moment-là, on a quand même créé la boîte à deux. Et puis, bah, petit à petit, on a commencé à bosser, il m'a rejoint, euh, on s'est développé, et à chaque fois qu'on faisait des rencontres, et on se disait, bah, tiens, on va rajouter ça aussi à notre, à notre arc, on va rajouter Boost me Up, on va rajouter Pimp, et on, on a grossi comme ça tout doucement. Mais je ne pouvais pas me dire que j'avais la fibre entrepreneuriale au départ, j'en avais aucune idée, je je pense qu'elle était là, parce que j'ai toujours aimé faire des choses, j'ai toujours aimé innover quand j'ai quelqu'un qui vient me voir, et ça, je l'ai toujours eu, et qui me dit, tiens, je suis en galère, j'ai pas d'idées, mais j'ai toujours des la milliards d'idées pour lui, en fait. Euh, on est, je suis souvent aussi membre de jury pour des entrepreneurs où on les accompagne, je fais du coaching d'entrepreneurs. et bah, À côté, à chaque fois, il me dit, bah, là, là, je suis bloqué. Je dis, bah, attends, vas-y, déballe-moi tout ton truc, je vais te trouver la solution. Et, et, et en fait, j'ai cette facilité à chaque fois, dès qu'il y a un problème, à trouver la solution. Et c'est ce qui fait que j'adore développer du business développer des produits, des marques, euh, les lancer. Et euh, bah, aujourd'hui, on aimerait bien aussi bah, qu'il y ait des têtes de pont euh, à l'intérieur de nos marques qui puissent prendre ça un petit peu en main pour que moi, je puisse encore en développer d'autres.
0: Donc du coup, en fait, je trouve que la situation, je trouve ça hyper intéressant parce que c'est euh, ton envie d'innover, de créer qui a permis de développer. Mais est-ce que arrivé à un moment, ça n'a pas été le frein de se dire mais si on veut se développer, se structurer il faut être focus à un moment ça parce me que me dis tout le temps ah.
1: <rire> non c'est vrai c'est mon problème euh, clairement parce qu'aujourd'hui dans l'entreprise c'est moi qui porte la vision et, euh, et qui est aussi le regard un peu business. Donc, de temps en temps, je me dis, ah, ça, j'adore. Et parce que j'ai un mari qui est ultra créatif aussi. Donc, en fait, euh, tu nous mets tous les deux un verre de vin, quelques cacahuètes, c'est bon, on a monté trois boîtes. Euh, donc c est, c est, c est... Mais c'est clairement notre problème. Et, et c'est aussi à ça que sert Aurélien, notre troisième associé. Même si lui aussi, tu lui rajoutes une bière, il y a quatre autres projets <rire> qui sortent. Donc, quand on est tous les trois en réunion, c'est toujours problématique parce qu'on a toujours plein d'autres idées. Puis à un moment donné, on se recale, on se dit, OK, les gars, oui, mais là, on a besoin de faire plus 10%, plus 20%, plus 30%, on fait quoi? Et euh, c'est ce qui s'est passé justement cette année. Euh, cette année, on a un peu euh, resserré les rangs. Donc, on a moins de collaborateurs aujourd'hui dans l'entreprise. Euh, Vous êtes
0: combien là actuellement? Aujourd'hui, on est
1: 5. Okay. Euh, on était monté jusqu'à 10. Euh, on a réduit les rangs parce qu'on s'est rendu compte que bah, manager tout le monde, c'était pas forcément évident. Que j'avais un petit peu du mal à déléguer. Clairement, il faut, faut reconnaître ses défauts, il hein. faut, faut le savoir. Ça, ça me, ça me suit depuis toujours. Euh, je suis assez exigeante. Donc, en fait, si quelque chose n'est pas fait comme je le voudrais, bah, ça ne va pas me plaire, donc je vais repasser derrière. Donc, voilà, on s'est dit, oh, ça ne sert à rien d'être partout. On ne peut pas être partout. Donc, on va essayer de se scinder et de chacun reprendre quelques marques. Donc, Aurélien travaille à fond sur Human Experience. Philippe, il est à fond sur sa marque et il m'aide sur Madircom pour le recrutement. Et moi, je suis à fond sur Boost Me Up, forcément, pour les plus de 45 ans. Et je le soutiens sur Madircom. Donc après, on, voilà, on se repartage toutes les marques, mais chacun a son précaré d'une certaine manière. On a euh, Charlotte qui va nous aider pour le développement commercial de, de Pimp, de Manircom et de Boost. Euh, on a, euh, on a des, des gens qui nous aident pour écrire des articles. On a des personnes qui vont euh, bosser avec nous sur de la gestion de projet, sur de la création. donc voilà Après, on a aussi tout un écosystème d'indépendants euh, qui, euh,
0: qui nous aident En fait, le fait aussi d'avoir autant d'offres différentes, coûte d'avoir potentiellement autant de clients différents, ça fait que parfois, tu n'as pas l'impression de passer plus de temps à dealer, à poser un cadre, qu'à justement être dans ta mission euh, pas spécialement, parce qu'en fait,
1: euh, quand on va voir un client, on vient avec la casquette talent management en disant qu'on sait faire plein de choses à l'intérieur des ressources humaines. Donc, si la personne veut faire, euh, je ne sais pas, un, un côté campus management, donc des relations écoles, bah, ça tombe bien, on a une marque qui est dédiée à ça. Si l'entreprise a besoin de recruter ou d'avoir du conseil, bah, ça tombe bien, on a une marque qui est, qui est pour ça. Si l'entreprise a besoin de faire de l'événementiel euh, pour resserrer les liens des collaborateurs, on a une marque qui sert à ça. Donc, en fait, on vient avec un seul package et on dit à la boîte de quoi vous avez besoin.
0: Et chacun des paquets, comment ça se passe Il est, Vous avez vos offres, c'est que du sur-mesure, c'est structuré, vous l'avez industrialisé On oui. a un
1: peu les deux. Ah. <rire> parce
0: que on a on a certaines
1: marques où il y a du sur mesure, mais très souvent les clients veulent des choses, enfin qui sont pardon structurées. Mais de temps en temps, on a des clients qui Alors, veulent des choses sur mesure. Et on adore quand il faut faire du sur mesure. Typiquement dans les écoles, euh, dans l'événementiel, bah, quand il faut faire du sur mesure, on kiffe. C'est-à-dire qu'à chaque fois, et, et c'est aussi notre force. Et c'est pour ça que je vais souvent aussi en, re en rendez-vous commercial, parce qu'à un moment donné, le client il me dit OK, ça j'aime bien, mais j'aime bien aussi ça. Et puis ça j'aime bien aussi. Et je lui dis bah bougez pas, je vous fais un mix étrange en fait. Et du coup on va on va dire, bah, ok, si vous avez besoin de ça, vous avez besoin de ça, vous avez besoin de ça. Euh, moi, le tarif, à la base, il était de là. Et bien, on va faire une offre euh, à tiroir. Et comme ça, on va pouvoir bah, euh, mettre tout ce que vous souhaitez. Donc, j'adore, en fait, à chaque fois, mixer les choses. Euh, si tu en, fin, me fais rentrer dans des cases en disant, j'ai une offre avec un truc bien précis, ça va me Ça, ça pas, pas, pas chier. fonctionné. Non, ouais.
0: moi, en fait, c'est moi fait... Qui, vais me, qui, vais, qui vais me sentir frustrée. Tu disais tout à l'heure que tu avais du mal à déléguer. Et c'est vrai qu'en plus, <rire> oui. pour euh, connaître un petit peu Amélie, c'est vrai que tu as quand même une personnalité forte donc souvent bah, les clients vont venir moi, venir te voir pour ça mais il y a un moment comme tu le disais tout à l'heure faut être focus qui peut pas être. Partout, partout c'est sûr. Et du coup, tu fais comment pour transmettre ça
1: Prends sur moi. <rire> bah, euh, je prends typiquement l'exemple de, de Piedmont Career, donc euh, la marque pour les écoles. Euh, on a Charlotte qui s'occupe beaucoup de la commercialisation. Et c'est vrai que de base, quand une école frappe à la porte, c'est ah bah, on a vu Amélie sur LinkedIn, machin. On voudrait bien la même chose. On a vu une photo, une vidéo, blablabla. Euh, sauf qu'aujourd'hui, bah, je peux pas être dans toutes les écoles en même temps. Euh, que bah, euh, les tarifs des écoles, c'est pas toujours non plus foufou. Donc bah, quand c'est pas très bien payé, bah, c'est pas Amélie qui se déplace. Donc ça, on l'a acté avec Charlotte, euh, on a euh, une dizaine de consultants qui bossent avec nous en freelance, et donc en fonction de la tarification école, elle me dit, bah non, là, Amélie, c'est pas toi. Donc des fois, quand c'est des clients historiques que je connais bien, que j'aime bien, parce que forcément, tu crées du lien avec tes clients, et que des bah, fois, j'ai la ouais, mais là, je les aime bien, je voudrais y aller. Elle me dit, non, Amélie, la tarification est trop basse, tu n'y vas pas. Donc euh, elle sait me, faire, me mettre un stop, euh, et de temps en temps, je dis, bon, allez, au moins une fois sur cinq, ça peut être moi peut-être, donc on essaye toujours de négocier un petit peu, comme ça le client est quand même content et voit ma tête. Euh, mais sinon, non, elle a, en tout cas pour Pimp, il y a vraiment la structure qui fait qu'en fonction de ce qui est proposé, c'est pas moi qui y vais, euh, c'est elle aussi qui gère la partie communication, marketing. Donc c'est une marque qui est quasiment indépendante où je m'implique de moins en moins, euh, sauf pour des gros coûts médiatiques euh, quand les écoles ont besoin. Mais donc ça c'est intéressant. Ma dire comme, bah, c'est plus ma tête non plus qui apparaît partout. Parce qu'avant, c'était Amélie et Philippe dans le recrutement. bon bah, Maintenant, c'est Madircom. Pareil, on a des consultants qui bossent avec nous. On a des personnes qui nous aident à chasser les, les clients. Donc euh, voilà, j'arrive à prendre du recul par rapport à ça. Donc, là où j'ai vraiment mis ma tête aujourd'hui en avant, c'est sur Boost Me Up parce que c'est vraiment une marque qui me tient à cœur et que j'ai envie de bouger. Et euh, du coup, là, effectivement, c'est euh, bah, moi qui vais euh, tout écrire. C'est toi qui
0: envie, as envie de véhiculer ouais. l'image de cette J'suis marque Je suis la tête
1: de gondole, clairement, pour, pour cette marque-là.
0: Donc ça veut dire que petit à petit, tu as fait la transition de moi Amélie l'entrepreneur vers une image de marque qui va euh, toi te remplir on essaye, c'est quelque on chose essaye. sur lequel
1: on essaye d'aller, après le fait de faire de l'influence sur LinkedIn forcément bah,
0: bah, je, je redeviens une marque oui. euh, Amélie est une marque en fait c'est ça. C'est assez intéressant parce que donc, tu disais que vous êtes cinq salariés, mais qu'à côté de ça, tu as un écosystème de collaborateurs. Ça se passe comment Dans quel cas tu choisis de faire appel à des personnes externes Dans quel cas tu, choisis, tu te dis, là on a un besoin, on va plutôt recruter, parce que c'est un besoin qui est récurrent et finalement on est mieux à recruter pour avoir ça en interne Comment se fait le choix de la, de la décision sur le long terme Au départ, euh,
1: il y a un an ou deux, je t'aurais dit, on fait le choix de recruter en interne hein, parce qu'on veut se développer, qu'on veut grossir, on veut se structurer. À chaque fois que je, je rencontre quelqu'un, j'ai besoin de me structurer, et, et mes potes le savent très bien, et donc je le dis, hein, j'ai voilà, besoin d'avoir quelqu'un qui nous aide aussi dans, dans cette structuration. Euh, mais je me suis rendu compte qu'avoir des salariés, ce n'était pas forcément évident, que ce n'était pas forcément quelque chose qui était pour nous, euh, qu'il y avait quand même ce décalage aussi de génération qu'on pouvait avoir, même si chez nous, ça va de 19 ans à 54 ans. Donc On, on a tous les âges, dans toutes les dizaines donc c'est plutôt sympa et que euh, l'entente se passait très bien euh, mais c'était pas quelque chose que je voulais sur du long terme donc c'est vrai que assez naturellement depuis cette année on se tourne de plus en plus vers des partenaires freelance euh, qui ont une compréhension des enjeux business beaucoup plus que quant à un salarié. Euh, et ça c'est ce que je reprocherais du coup au côté salariat classique c'est à dire que le salarié il vient, il fait son job, il s'en va il ne se rend pas compte de tous les enjeux business pour la boîte euh, des fois il n'y a pas forcément toujours cette implication qu'on qu aimerait avoir alors après je ne leur demande pas de vivre la boîte parce que c'est ma boîte ce n'est pas la leur mais il y a quand même un, un besoin de quelque chose que je n'ai pas réussi à trouver dans la plupart des gens alors, il y a quelques salariés qui sont avec nous, chez qui je l'ai vraiment trouvé. Mais en fait, ce sont des salariés qui ont un esprit entrepreneur.
0: C'est des anciens entrepreneurs et qui, du coup, vont comprendre ta posture, en fait. Totalement. OK. Et qui vont comprendre euh, ma manière de fonctionner le fait de partir
1: des fois tout azimut sur des projets, euh, là où d'autres salariés qu'on a eus étaient en panique, dès qu'ils nous voyaient brainstormer et revenir avec des idées, ça les, ça les traumatisait en fait. Parce qu'ils disaient, oh là là, ils sont encore en train de trouver une idée, il y a encore un truc nouveau qui va débarquer. Et en fait, c'était des salariés, alors peut-être qu'on les avait mal recrutés, hein, le cordonnier qui est le plus mal chaussé, hein, c'est souvent le, le cas, euh, parce que je pense que c'était des gens qui avaient besoin de stabilité, qui avaient besoin de cadre et que c'est pas du tout ça chez nous en fait. Et, que quand on... et pourtant, je le mettais dans les annonces, hein, attention, chez nous c'est le bordel pas structuré on en a besoin, on a besoin de personnes qui, qui vont être capables de nous dire non de nous expliquer pourquoi, pour que nous on puisse prendre la bonne décision derrière, et tout le monde te dit ouais c'est génial, une boîte où on peut dire non, on bosse mais en fait non, il n'y en a aucun qui ose le faire et, mais du coup c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on se tourne beaucoup plus vers des freelances qui ont cette facilité, parce que comme du coup il n'y a pas de lien hiérarchique le freelance, il va nous dire les choses comme... C'est une Le... collaboration. C'est une collaboration. Et en fait, c'est vraiment ça que je recherche, moi, chez les gens. C'est les gens qui vont me dire les choses. Là, c'est bien. Là, c'est pas bien. Là, faut que tu t'améliores. Là, t'as merdé. Là, c'était très cool. J'ai vraiment besoin de ça quand je collabore avec des gens. Et en fait, je trouve ça chez des freelances. Je n'ai pas trouvé ça... Pas dans beaucoup de collaborateurs
0: salariés. Et je voulais revenir sur un euh, sujet. Donc, tu m'avais dit que tu... Donc, aujourd'hui, vous êtes trois associés. Oui. Donc, à la base, tu étais toute seule, tu m'as dit. Ouais, J'étais avec... Euh, J'ai
1: monté tout de suite la boîte avec Philippe, donc mon mari. Ah,
0: OK. Vous l'avez monté ouais. tout de suite à deux. Et euh, pour vous, ça a été euh, un non-sujet de vous associer et de se dire, euh, on a la ville... Euh, on est on est, ensemble, ouais, on est couple à la ville et au travail. travail. c'est même pas ce que je veux dire, c'est que vous êtes en couple dans toutes les facettes de votre vie. Totalement.
1: Euh, les meilleurs partenaires du monde. <rire> Mais en fait, on avait déjà monté une boîte en 2004 ensemble, euh, qui était une boîte de, de coaching euh, qui n'avait pas du tout fonctionné. Parce qu'en 2004, faire du coaching en France, étais, on, on nous prenait carrément pour des sectes. Bon, maintenant, tu secoues un arbre, tu as 300 coachs qui tombent. Donc, tout va bien. Euh, donc, du coup, on ne l'avait pas beaucoup développé. On n'était pas bon commercialement. enfin voilà, voilà, on a fait toutes les erreurs classiques du débutant, mais on a aimé entreprendre ensemble. On a aussi vu les limites, c'est-à-dire qu'on sait quand est-ce qu'il faut qu'on travaille ensemble et quand est-ce qu'il faut qu'on ne travaille pas ensemble. Euh, donc ça, c'est aussi quelque chose qui est important. Autant moi, je vais, euh, Souvent, je vais avoir la vision très large. Je sais vers où je veux aller. Euh, je sais les étapes qu'il faut entreprendre. Et Philippe, lui, à contrario, il va venir avec plein d'idées, mais plein de détails et donc des fois je lui dis non mais attends avant d'aller à tel step il faut d'abord passer par ça donc je le structure <rire> moi même euh, et en fait on, on match très bien parce qu'on va pas forcément interagir sur les mêmes sujets et donc du coup on n'est jamais en confrontation sur les mêmes sujets parce qu'on le sait si on doit bosser tous les deux sur la même presse pour un même client on va se failliter c'est obligé parce que lui, euh, on ne va pas réfléchir de la même manière, on ne va pas dire les choses de la même manière. Lui, quand il va expliquer quelque chose, et je lui dis souvent, hein, il le sait, donc même s'il écoute le podcast, coucou chéri, euh, il ne m'en voudra pas. <rire> Mais Parce que lui, quand il explique quelque chose, il va te l'expliquer avec plein de, plein de détails et plein d'exemples. Moi, j'ai besoin qu'on aille vite à l'essentiel. Synthétique,
0: synthétique, sinon, donc, si, coup, sinon tu t'ennuies. On n'arrive pas à bosser ensemble. <rire> je comprends. J'ai la même chose avec mon conjoint. Il va mettre un truc, trois heures. Je fais oui, mais en détail, et la fin, c'est quoi C'est ça. Vas-y, abrège, abrège, va plus vite. Et donc,
1: c'est pour ça qu'on ne jamais sur les mêmes dossiers. Je, je, on fait des passations de dossiers, ça, il n'y a pas de souci. Mais on n'est pas sur le même sujet. Ou alors, je prends beaucoup sur moi et je fais beaucoup de respiration abdominale pour ne
0: pas m'énerver. Et, et, et je trouve ça très intéressant comme sujet. Ça veut dire que, est-ce que vous avez défini un moment dans votre association qui aurait le cut, qui, qui aurait la décision finale C'est moi le boss, c'est moi qui cut. <rire> ouais, c'est le côté un peu tête de cochon, euh,
1: c'est moi qui décide à la fin. Euh, bah parce que comme j'ai le statut de présidente de, de base, j'ai décidé que c'était moi qui décidais. Bon après, quand il arrive à trouver les bons arguments et à me convaincre, bah, je vais dans son sens. Mais oui, c'est quand même moi qui prends la décision à la fin.
0: Je trouve que dans le cas d'associations, il faut toujours définir au début, c'est une erreur que font beaucoup d'entrepreneurs, c'est de se dire on met 50-50. Alors qu'il y a un moment, pour le bien des deux, pour le bien de la boîte, il y a quelqu'un qui est décisionnaire et ça se décide au début et on le fait parce que vaut mieux que ça avance, que ça reste immobile et oui. qu'il n'y a rien qui se passe en fait. Totalement. La question que je me posais, c'est que vous, que vous avez, nous avez bien expliqué que vous avez appris entre temps, à, enfin, par rapport à 2004, à travailler ensemble, que vous connaissiez vos limites. Est-ce que ce n'est pas compliqué parfois de se retrouver en tant qu'individu C'est-à-dire de se, de de se de retrouver, retrouver le couple De retrouver le couple, c'est ça Nous, oui,
1: parce qu'en fait, on est des vrais passionnés. On adore ce qu'on fait.
0: Donc, en fait, euh,
1: même le week-end, on va parler boulot. Euh, quand on va au restaurant, et on n'est va pas souvent... <rire> Deuxième message pour toi, mon chéri. <rire> quand on va au restaurant, souvent, on se dit... allez. Ce soir, on ne parle pas boulot. On va parler de la maison, du jardin. De... Ça a duré 15 minutes. Et au bout de 15 minutes, on va, on va switcher sur un sujet boulot. Donc, il euh, n'y a pas de limite. Euh, le... J'en connais plein des couples qui disent « Alors nous, le soir, dès qu'on va au lit, c'est bon. La, la, on n'a plus le droit de parler de travail. » Non, non, nous, si on a envie de parler de travail euh, le matin, le midi, le soir, on y va parce qu'on adore ça. On va regarder une émission à la télé. On va rebondir sur un sujet. « Ah, oh, ça me donne ça comme idée. Ah ouais, attends, je prends des notes. » Donc, euh, mais c'est là où on se retrouve en fait c'est sur ces sujets là où on, on, euh, où on est vraiment si complémentaires et ça nous pose aucun problème par contre on arrive à décrocher le, quand c'est le week-end quand c'est les vacances voilà, on parlera toujours un peu boulot, un peu moins mais on en parlera quand même toujours un petit peu parce que c'est notre vie euh, Aujourd'hui, euh, bah, on a tous les deux cette entreprise et, euh, et c'est notre quotidien, c'est euh, ce qui nous anime, c'est ce qui nous plaît et, et, et on se voit pas faire autre chose et on se voit pas arrêter en fait.
0: Mais c'est surtout c'est quelque chose qui vous plaît d'en parler, pas, oui. ça vous pèse pas. C'est voilà.
1: absolument pas euh, quelque chose qui va être difficile. Il n'y a pas de tension. Souvent les gens qui entreprennent en couple vont dire quand on n'est pas d'accord dans, dans le travail, il faut pas que ça prenne, ça dépasse et que ça vienne dans le couple. Mais en fait nous on s'engueule pas dans le travail. Le truc un peu fou, c'est qu'on ne s'est jamais engueulé, ni dans la vie de couple, ni dans la vie au travail. Parce qu qu'en fois, on va discuter, on va s'expliquer, on va se bouder peut-être un petit peu, mais on ne va jamais s'engueuler. Donc en fait, il n'y a jamais eu de conflit euh, entre le travail et la maison. Il n'y a pas de. Euh, tu n'as pas, pas fait la vaisselle, du coup, je ne fais pas le recrutement ou vice-versa. Non, on n'a jamais, on, on a jamais
0: ça. eu ça. Ça fait 20 ans qu'on est ensemble et ça ne s'est jamais arrivé. On m'a dit que vous étiez trois. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, vous avez décidé d'en rajouter une troisième personne à votre association en fait,
1: on a longtemps pensé qu'on n'était pas des commerciaux. Euh, Philippe s'est toujours vendu comme étant un commerçant, euh, parce qu'en plus, il a travaillé dans le commerce, c'est-à-dire qu'il a la relation client, mais aller chercher des clients pour les faire signer, pour aller négocier des tarifs, c'est pas du tout son truc. Moi, je pense que je l'ai un petit peu quand même, parce que j'aime bien jouer à la marchande, euh, mais c'est pas quelque chose qui va m'animer euh, à faire H24 J'adore changer un peu de la routine, donc faire des choses un peu différentes. Donc faire tout le temps du commercial, ce n'était pas pour moi. Et donc à un moment donné, on a eu une personne qui a trouvé, travaillé pour nous en freelance euh, pendant 2-3 ans, avec qui ça se passait super bien, qui devait à un moment donné devenir notre associé, parce que c'était vraiment le commercial pur et dur. Euh, mais au moment de signer... Parce qu'on a, a travaillé aussi le pacte d'associé logique, hein, tu intègres une troisième personne... Euh, au moment où on discutait du pack d'associés, je ne sais pas pourquoi, au fond de moi, il y a eu un truc où je me suis dit « c'est pas la bonne personne, ça ne va pas le faire euh, ». Je n'étais plus en phase avec euh, des, des systèmes de rémunération, de primes ou de quoi que ce soit. Euh, nous, on prenait un très gros risque en l'intégrant dans l'entreprise et lui n'en prenait aucun. » Et le problème, c'est qu'en gros, on lui donnait des parts, et si lui décidait de partir, on devait racheter les parts. Donc je me dis, il y a encore un problème à ce niveau-là, C'est pas équitable. Euh, limite, il gagnait même plus que nous, euh, Philippe et moi réunis. Donc je dis, non, il y a un truc qui va pas. Et du coup, il y a eu une confiance qui, un peu, qui a commencé un peu à se briser, et on a arrêté de collaborer ensemble. Du coup, maintenant, il a monté la même, même activité à côté. Donc, grand bien lui fasse, tout, tout va bien pour Alors... lui.
0: Et je trouve ça intéressant parce que donc ça a eu lieu précisément au niveau du pacte, associé, du pacte de la rédaction du pacte ouais. d'associés.
1: Au moment où on a tout mis par écrit, genre qu'est-ce qui se passe que bah, C'est ça le pacte d'associés, tu mets par écrit quand ça va mal se passer, donc c'est en gros, bah, tiens, demain tu décides de partir, qu'est-ce qui se passe parts Ah ben bah, vous devrez me les racheter, bah oui mais on te les a donnés au début donc on va pas racheter un truc qu'on t'a donné euh, parce que ça voudrait dire qu'on doit te filer au moins 100 000 ou 200 000 euros donc euh, je dis euh, comment on fait en fait c'est pas possible et puis après le jeu d'équilibre entre la rémunération j'ai dis, mais attends là tu prends X% des, des choses mais nous il nous reste plus que ça donc finalement tu gagnes plus que nous et en fait il arrivait pas à comprendre enfin, pour un commercial c'est un peu dommage le côté chiffre qui était pas logique et qui était pas équitable
0: alors qu'il était entrepreneur et que vous aviez bossé avec tu vois c'est ça qui est curieux ça sérieux. faisait trois
1: ans qu'on bossait ensemble ouais et et en fait, c'était quand on se posait sur le pack d'associés, sur vraiment le côté chiffres, ou quand je lui disais, bah non, là, en fait, je suis pas d'accord, euh, bah, du coup, ça partait en cacahuète très clairement. Euh, du coup, on a préféré arrêter. Et, euh, et ça, c'était du coup, c'était l'été 2019. Euh, et euh, septembre, octobre 2019, on rencontre Aurélien, qui était en fait un candidat qu'on plaçait régulièrement chez des clients euh, quand on avec le cabinet de recrutement Madircom, qui revient nous voir, qui nous dit bon, les gars, là où je suis, je suis c'est pas mal, mais la boîte, elle n'a pas, pas envie de grossir. Moi, j'ai envie de développer plein de trucs, qui était aussi un entrepreneur, lui, dans son ancienne vie, avant de redevenir salarié. Il me dit, j'ai envie de retrouver une activité qui me permettrait de faire ci, de, qui me permettrait de faire ça. Et là, je l'écoutais. Et je crois qu'avec avec Philippe, on a dû se regarder. Parce on, on, Aurélie, on se retrouvait souvent autour d'un verre, autour d'une bière. C'est un peu le truc qui match chez nous. Et d'un coup, on s'est dit, mais en fait, ça ne te dirait pas de bosser avec nous et mais c'est venu, mais comme ça. Et, euh, et en moins de six mois, le pacte d'associés était signé et il rentrait dans la boîte. Et je n'ai eu, je me suis posé aucune question. C'était une évidence. C'était limpide, en fait.
0: Et euh, est ce qui est surtout. Et, mais qu'est-ce qui a fait que. Donc, c'était que vous avez quand même souhaité. Euh L'intégrer en tant qu'associé, c'est parce que vous vouliez avoir une casquette commerciale. Pourquoi en tant qu'associé et pas juste en tant que salarié par exemple
1: Oui, salarié ou partenaire. Voilà. Ou euh, euh, on avait envie de prendre de, de la vitesse et de se développer beaucoup plus. Euh, Aurélien, c'est aussi un ancien entrepreneur et euh, il avait cette vision du développement commercial que nous, on n'avait pas forcément. Euh, c'était son réseau aussi qui était intéressant pour la boîte tout ce qu'il pouvait amener et, et, et en fait pour nous c'était une évidence que si on voulait se développer et si lui pouvait aussi développer des marques à l'intérieur du groupe parce que c'est aussi son projet, bah il fallait qu'on bosse ensemble et qu'on mutualise les outils les process qu'on avait ensemble euh, et qu'il puisse aussi nous aider à revoir certains process pour nous aider à grossir encore plus vite, donc pour nous c'était juste logique qu'on essaye de ne plus être que tous les deux euh, et qu'on se dise, bah, tiens, si on, veut, si on veut aller plus vite et plus loin, euh, une troisième personne qui va nous aider à arbitrer quand on doit prendre des décisions, bah, ça peut être intéressant d'avoir aussi euh, quelqu'un qui est au milieu et qui nous dise, bah, là, vous avez raison, là, vous avez tort euh, et qui nous aide à prendre plus de décisions. Donc pour nous, c'était vraiment le côté, enfin, le côté euh, associé qui, qui, devait, euh, qui devait arriver.
0: Mais c je trouve pas ça évident en plus. Enfin, C'est un beau challenge de d'intégrer votre binôme parce que comme vous étiez déjà euh, euh, très soudés ça veut dire que tu, tu rajoutes quelque chose à, à un socle qui est hyper uni et se positionner par rapport à ça c'est pas évident quoi
1: c'est pas évident et en plus de ça depuis il est devenu papa et je suis marraine ah oui <rire> de la, de la petite dernière donc euh, maintenant c'est une entreprise familiale
0: et euh, là, vous vous, vous dites peut-être qu'un jour, on va intégrer une quatrième personne ou euh, pour structurer, justement, tu vois
1: On n'en a pas envie. Euh, et tous ah, les trois. En fait, on est attends. bien ensemble, tous les trois. Euh, à un moment donné, Aurélien m'a dit, euh, est-ce que vous voulez que je parte euh, Parce qu'il voulait, lui, développer sa marque de son côté. Et puis, on lui a dit, bah écoute, euh, chez nous, euh, t'as tout ce qu'il faut, t'as tous les outils... Euh, pff, reste, on continue à bosser ensemble et on développe encore plus de, plus de business et finalement il est resté. Euh, on sait que ce n'est pas forcément une association qui va durer peut-être 5 ans, 10 ans, 15 ans. Il nous l'avait dit dès le départ, il me dit, voilà, ce que je veux, c'est développer avec vous, et puis peut-être qu'à un moment donné, j'aurai envie d'aller voir ailleurs. Il est comme nous, il adore le changement, il adore bouger. Euh, donc pour ça que de temps en temps, on se pose la question, c'est, ok, est-ce qu'on est toujours bien tous les trois Est-ce qu'on continue Est-ce qu'on arrête
0: Et ce, ce, cet questionnement-là, vous le faites quoi Parce que je trouve ça hyper important quand on est entrepreneur, à un moment de te poser, avec toi, tes associés, tous les six mois, et de se dire, bon, ok, est-ce qu'on est toujours aligné Est-ce qu'on va toujours dans la même direction Ouais. -ce que quelque... Généralement, c'est
1: tous les 6-9 mois, on se pose, okay. on se fait un gros apéro, <rire> c'est toujours des apéros chez nous, euh, un énorme repas où on va parler business, projet, on va se poser sur les chiffres, qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été, on va parler de l'humain, enfin, on va parler de plein de choses, et puis on va se dire, ok, est-ce qu'on est toujours bien ensemble, tous les trois, est-ce qu'on est toujours aligné? oui, non, ok, ben on continue, si tout va bien, roule ma poule, c'est parti encore pour 6 mois, 1 an.
0: Donc, et donc voilà, il y a vraiment des, des steps d'alignement pour ouais. vérifier que tout est pour avoir du feedback et vérifier Totalement. que tout est ok. Et, et je voulais revenir avec toi sur un point. Il y a quelque chose qui revient beaucoup dans la conversation, c'est le changement, c'est le fait de créer, c'est le fait d'être toujours en mouvement en fait.
1: Ah c'est la bougeotte. C'est la bougeotte.
0: C'est depuis que je suis petite ça.
1: Mais tu t'as bougé petite, oui. pas mal. Moi je suis une fille d'expat. Euh, C'est-à-dire que je suis née euh, à la base euh, à Bagdad, en Irak. Et euh, j'ai beaucoup voyagé. Donc, j'ai fait l'Irak, le Togo, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, euh, le Sri Lanka. J'ai été à Dubaï. J'ai quand même été en France aussi. J'ai fait Paris, Rouen, l'Alsace et puis après la Belgique. Donc, on a toujours bougé. Euh, en, en règle générale, on restait quatre ans grand max, entre six mois et 4 ans au même endroit. Euh, le plus longtemps euh, où je suis restée, c'est quand je suis arrivée sur Paris avec Philippe. On est resté quasiment dix ans dans le même appart. Ah ouais, Mais tous les six mois, les meubles changeaient de place c'est inévitable. Et à chaque fois que j'achète un nouvel appart, enfin là maintenant on est en maison, je suis quand même toujours connectée sur ce loger pour regarder s'il n'y a pas quelque chose de mieux. Alors que la, la maison n'est pas encore finie, mais je suis quand même déjà en train de prévoir l'après. Donc là, on s'éclate dans le jardin, mais on est toujours en train de prévoir l'après. Donc c'est en moi ce besoin de bouger, de changement, de toujours... Euh, euh, en fait, dès que quelque chose est fini ou semble euh, acté, j'ai envie de passer à autre chose. Donc je me lasse très
0: vite, c'est aussi un de, mes, un de mes défauts. Et est-ce que le fait d'avoir été aussi souvent confronté culturellement à d'autres pays, pays, ça fait que lorsque tu t'es stabilisé en France, parce que donc tu m'avais dit que tu avais fait des études en Belgique, ouais. mais ça a fait que culturellement, il y avait des choses qui ne t'y fitaient pas en fait ah bah, J'ai dit... eu du mal à arriver en France. Ah. <rire> je suis restée 12 ans en Belgique, où j'ai déménagé 4 fois quand même
1: faut pas déconner. Euh, et quand je suis arrivée en France, euh, parce que j'avais rencontré du coup Philippe sur internet, ce soir, vous saurez tout, euh, Et ben, euh, j'ai eu beaucoup de mal à me faire à, à la mentalité française, et il euh, y avait plein de choses. C'était la relation avec les entreprises, avec euh, même l'administration française pour faire les papiers, pour enfin pour plein de choses. La manière dont les gens, enfin en France, les gens adorent râler, se plaindre. Moi, je suis quelqu'un qui est une éternelle optimiste. Donc, je vois toujours le côté euh, tout est beau, tout est magique. Mais si on va y arriver, donc euh, quelqu'un qui est pas motivé, ben moi, je vais tout faire pour le motiver. Pour... Je vois toujours le côté, euh, le... je vois toujours le soleil. Et en Belgique, on voit pas le soleil non plus euh, souvent. Mais pour plaindre d'autres choses qui sont formidables et mais pourtant on a des gens enfin c'est des gens qui sont tout le temps souriants, tout très accueillants, euh, beaucoup dans le partage, dans l'échange, dans la discussion et tu arrives en région parisienne où tu arrives... enfin euh, c'est gris, c'est gris quoi enfin c'est j'avais qu'une envie c'est de repartir dans ma Belgique
0: hein. euh, toi tu as dit ma Belgique. Il y avait un point aussi il fallait venir avec toi c'est que tu donc tu as plein d'offres, plein de choses qu'il il y a un moment tu te poses la question OK, j'ai envie de faire ça. C'est un peu compliqué parce que tu es face à un client qui va te payer pour un truc que tu sais pas encore faire, tu vois alors,
1: euh, quand, quand j'ai démarré dans l'entrepreneuriat, j'ai eu un, un ami entrepreneur qui m'a dit « Amélie, tu dis toujours oui aux clients et tu te démerdes après ». Et en fait, je trouve ça tellement challengeant et tellement euh, euh, agréable de se lancer dans un truc qu'on n'a jamais fait et de se dire « on va y arriver et, ». Euh, et là, pour le coup, on est tous les trois pareils, Philippe et, et Aurélien, c'est-à-dire qu'on adore ça. Et en fait, demain, tu me dis « Amélie, j'ai besoin d'une nouvelle offre, tu peux me la créer. Je vais être comme une dingue à te créer un truc qu'on n'a peut-être jamais fait ».
0: Tu te poses pas de limite par rapport à ça? Aucune limite. Aucune limite. Aucune limite. C'était une idée, tu te dis, on va y aller, on trouvera les moyens, ouais. et, euh, et peu importe. Et
1: peu importe. Après, on va regarder aussi quand même le, le modèle économique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si oui, le faut truc... Il soit rentable. Oui, si c'est pas rentable, on arrête. Là, typiquement, on avait mis un peu en stand-by euh, l'offre Boost Me Up pendant euh, deux ans, parce qu'on avait créé euh, les programmes Boost Me Up en présentiel pour accompagner les plus de 45, c'était pas rentable. Avec la pandémie, on l'a digitalisé, on avait voulu créer différentes offres pour que les gens puissent choisir un peu à la carte dont ils avaient besoin on avait du mal à le vendre parce que bah, en france les gens n'aiment pas trop se former par eux-mêmes ils aiment bien que ce soit l'état ou Pôle emploi qui paye pour eux mais eux de leur portefeuille c'est un peu compliqué euh, et donc bah, là en ce moment on se repose sur la stratégie on réduit au contraire là où on avait plusieurs offres on n'en propose plus qu'une seule euh, parce qu'on sait que c'est celle-là qui va fonctionner et on l'adapte et on l'améliore pour que ça réponde aux besoins donc on a toute une stratégie de développement et de croissance qui est repensée par rapport à cette marque donc là au contraire je suis plutôt en train de me focuser sur cette marque, à réduire le nombre de, de produits pour qu'il n'y en ait vraiment qu'un seul qui, qui fonctionne.
0: Et dans le domaine RH, tu peux être confronté à des situations qui vont, euh, au sens où tu peux te retrouver face à des personnes où tu vas te dire, mais j'aimerais jamais être son boss en fait. <rire> Est-ce que ça t'amène pas des fois à des situations où, euh, qui vont être difficiles pour toi à gérer humainement
1: on, on l'a vécu, euh, que ce soit chez Madircom ou Boost Me Up, parce qu'à un moment donné, on, on accompagnait les startups à recruter des plus de 45 ans et on prenait appui sur une offre de Pôle emploi qui est la FPR, donc l'action de formation préalable au recrutement, et donc en fait on disait aux entreprises, on va vous mettre un senior dans vos pattes pendant un mois, et on va vous prouver que ce senior c'est celui dont vous aviez besoin, et c'est pas euh, un petit jeune sorti d'école, et euh, on, on a forcément eu des difficultés bah, à convaincre les entreprises, les RH pas tant, parce que le RH en fait était ultra intéressé d'avoir cette offre de diversité dans l'entreprise, mais les managers étaient en panique, les autres collaborateurs étaient en panique, mon dieu un senior dans entreprise, comment on va faire. Donc après, bah, c'était le fait de se dire, bah, ok, on n'avait pas anticipé ces difficultés, et bah, on a mis en place des process, des outils, on a organisé des petits déjeuners pour aller discuter avec les managers, pour aller discuter avec les collaborateurs. Donc il y a aussi ce côté au pied levé, on se rend compte d'une difficulté et tout de suite, on va mettre quelque chose en place. Euh, et puis bah, si ce n'était pas nous, c'était un de nos partenaires euh, RH ou autres euh, qui pouvait euh, intervenir aussi. Et donc, c'était on n'a jamais eu de difficulté à adapter notre posture, nos outils ou nos process en fonction des situations qu'on rencontrait dans les entreprises. Au contraire, je trouve ça ultra stimulant de temps en temps être face à une difficulté. La meuf qui arrête de dire qu'elle pas dire qu'elle adore les difficultés. Tout va bien, mais en tout cas je trouve que c'est challengeant parce que ça oblige d'aller chercher, d'aller réfléchir, de se dire ok on a on a rencontré ça, on n'avait pas l'habitude, on n'y avait pas pensé. Tiens il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus, il y a peut-être un besoin, donc on pouvait créer un livre blanc, on pouvait créer des outils, on pouvait créer un jeu. Donc oui on en revenait à la création dès qu'on était face à un changement de posture à avoir. Donc c'était ça qui était, qui était... Enfin, ça qui est fun en fait, ça que j'adore.
0: Et est-ce que ça t'arrive de dire non à des clients en te disant euh leurs valeurs ne s'affitent pas avec les miennes. Totalement. Euh, c'est aussi un des plaisirs d'être à son compte, c'est qu'on peut envoyer bouler les
1: clients avec qui on ne partage pas les valeurs. Euh, je l'ai fait en recrutement. Quand on avait un client qui, un jour, nous avait confié un recrutement d'un commercial dans le BTP, je l'avais trouvé, en plus dans, ma, dans mon vivier de booster, d'une personne qui était juste génialissime. Sauf que la personne n'avait pas le fameux Bac plus 5, tant rêvé par la direction. Et à un moment donné, je lui ai dit, mais vous savez, il sait faire le tas, ça fait 20 ans qu'il le fait dans votre secteur. Il connaît vos clients, il connaît vos process, il connaît vos outils. Je vois pas où est le problème en fait. Au pire, testez-le. Et en fait, ils n'ont même pas voulu rencontrer le candidat. dire que quand ils ont vu le CV, euh, ils ont juste vu que la personne n'avait pas le diplôme. Et Ils n'ont pas voulu aller plus loin, donc là je me suis énervée. Je les ai envoyés bouler euh, par téléphone et par email pour leur dire c'est bon, c'est terminé, on bosse plus ensemble. Ils n'ont pas du tout aimé forcément, mais je les ai mis face à une réalité. Euh, je n'avais pas envie de me battre contre eux. Euh, J'ai expliqué la situation au candidat. Il m'a dit bah, T'as bien fait, t'inquiète, je trouverai une autre boîte ailleurs, c'est pas bien grave. Mais euh, ouais, donc ça, ça nous arrive. Ça nous est arrivé dans les écoles aussi, euh, quand à un moment donné une école abusait un petit peu trop, ils nous demandaient toujours plus, euh, mais que ce n'était pas forcément possible. Possible, donc à mon moment donné, on a mis aussi le haut là. Euh, donc oui ça arrive et, euh, et ça me gêne pas on, et on se rend compte en fait que les gens ils aiment bien quand on leur dit non
0: c'est ce que j'allais te demander est-ce que ça, le fait de dire non à un client ça va pas finalement avoir un impact sur ta posture face à un autre client parce que du coup, es... Bah, tu prends en confiance hein, forcément. Bah, ça.
1: quand tu dis non à un client la première fois tu oses pas trop quand, et le jour où tu te lances tu te rends compte qu'en fait il le prend bien ou qu'il le prend mal mais que c'est pas grave mais quand il le prend bien tu kiffes dans, dans, les, dans les écoles encore une fois mais quand, quand il nous demande une offre à tiroir mais qui baisse les couches j'ai bah dit, pour ce prix-là, vous aurez ça. Si vous voulez plus, il faut mettre plus. Et, et du coup, on est beaucoup plus ferme. Euh, ferme. Et en fait, euh, bah, on obtient ce qu'on veut. donc <rire> C'est sympa. Et c'est à ce moment-là que j'aime bien faire du commercial,
0: parce que ce côté un peu jouer à la marchande, ça m'amuse. C'est vrai que quand, enfin, je veux dire, quand tu démarres, mais même quand tu es lancé, ça peut être compliqué de dire non, parce qu'à un moment, bah, tu as une équipe, tu as des objectifs de C à avoir, et tu te dis, ok, je dis non à cette rentrée d'argent-là, mais est-ce que ça va... Derrière, c'est aussi une équipe que tu dois euh, nou, nourrir, ben oui, euh, pour oui, laquelle faut... tu dois trouver du budget. Bah, donc C'est réfléchir à la trésorerie. Euh, bah, un ça.
1: client qui me dit Amélie, j'ai un contrat à 100 000, je ne vais peut-être pas lui dire non euh, de but en blanc. Je vais négocier quand même, hein, mais je ne lui dirai peut-être pas non. Par contre, quand c'est un client à 5 000 ou à 10 000, oui, je n'ai pas d'état d'âme. S'il faut dire non, je dis non. Euh, après, aujourd'hui, on a toujours de la trésorerie à 6 mois en avance. Donc, on n'est s'inquiète pas. on, on pas, il y avait de la visibilité euh, Totalement. On a des clients qui sont récurrents, qui chaque année... Donc, on sait exactement quand le chiffre d'affaires tombe. Donc, quand c'est un nouveau client, ou même quand c'est un client existant et qu'il faut de temps en temps un peu resserrer les rangs et dire non, aujourd'hui, pas aujourd c'est pas, pas problématique. Maintenant, on aurait 10, 20, 30 clients qui
0: nous feraient la même chose. Là, peut-être que je vais vous poser euh. des questions. Là, toi, si tout était possible, admettons, je te demande ta vision dans euh, 3 ans, 5 ans. Tu je ne vais pas dire 15 ans, mais c'est quoi Où est-ce que tu as envie d'aller, en fait bah ouais Est-ce que tu vas monter une boîte en Belgique euh, Pourquoi pas
1: Alors euh, la fameuse baguette magique, moi mon grand kiff, ce serait effectivement que je puisse continuer à développer toutes ces entreprises et que je puisse avoir quelqu'un qui puisse être tête de gondole de chaque marque. Donc euh, moi je ne sois, euh, sois plus forcément dans la production mais que je sois vraiment plus euh, maintenant dans la stratégie, c'est clairement ce qui me plairait. Et mon grand, grand kiff, ce serait de, de finir investisseuse, euh, c'est-à-dire de pouvoir euh, investir dans des projets de femmes entrepreneurs ça serait mon grand, grand kiff. Et de pouvoir continuer à m'entorer et accompagner des femmes qui veulent entreprendre et de leur montrer que c'est possible. Euh, je le fais déjà un petit peu aujourd'hui avec les pépites d'Île-de-France. C'est-à-dire que je mentore des femmes entrepreneurs. Mais je voudrais le faire aussi en mode investisseuse pour dire, allez, les gars, euh, bah, je mets un peu d'argent dans votre aventure parce que j'y crois et que j'ai envie de vous donner un coup de pouce. Ça, ce serait mon grand kiff. Tu vas finir sur une plage, cocktail à la main et dire <rire> aux gens, allez venez, prenez des billets, je veux investir dans votre business. Ça, ce serait mon kiff ultime.
0: Est-ce qu'en plus, vous êtes que en autofinancement là ouais. il me semble ouais, ok ouais. <rire> mais en tout cas merci beaucoup bah merci à c'était, j'adore enregistrer cet épisode et où est ce que pour les personnes qui ont envie de te retrouver où est ce qu'elles peuvent te contacter sur linkedin forcément, forcément <rire> La
1: meuf qui passe sa vie sur LinkedIn. Oui, sur LinkedIn. Après, je, toutes, toutes mes marques ont un site web, donc pas hésiter. On est sur Insta aussi. Donc voilà, vous, vous, vous tapez
0: mon nom dans Google et vous me retrouverez forcément quelque part. Ça marche. Bah, merci beaucoup.
1: Merci.